0: Hoy volvemos a hablar de despertar, del proceso de despertar. Ese proceso en el cual uno pasa de ser un ser material a un ser espiritual. O como diría la tradición, pasamos de vivir bajo la ley del karma a vivir bajo la ley del dharma. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa en ese punto de inflexión? ¿Cuáles son las claves para pasar de un lado a otro? ¿Y qué tiene que ver la noche oscura del alma con todo esto? Bueno, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. ...nos pensamos que esto del despertar es algo muy moderno... ...pero como dice mi maestro Millo... ...no hay nada más moderno que lo antiguo, que la tradición ¿no?... ...y ya en la tradición... ...en la práctica totalidad de las... Eh, eh, ...tradiciones orientales... ...se habla del karma y del dharma... ...de dos estados del ser muy diferentes... ...el karma... ...podríamos denominarlo... ...la ley de causa y efecto... ...inconsciente... ...y el dharma sería... ...el vivir en plenitud... ...el vivir en el recto vivir... ...donde todo está alineado... ...podríamos también denominarlo... ...estar sometidos a la ley del ser material... ...donde como decíamos en la pieza de introducción... ...nos empaquetan la felicidad... ¿eh? ...la sociedad nos, nos llena de objetos... ...a el ser espiritual... Donde, ...donde uno está alineado consigo mismo... ...con su yo soy... ...ha conseguido incluso quizás su ikigai... ...que también le hemos hablado... Su pro, ...tu propósito de vida y vives de él... ¿no? ...son dos estados muy diferentes... ...todos, prácticamente todos los que estamos aquí... ...todos los que están, estáis viendo estas reflexiones... ...hemos sido educados... ...bajo la ley de la Matrix... ...bajo la ley del sistema... ...una asignatura, una facultad... ...donde el, la felicidad viene del mundo exterior... ...donde la felicidad, felicidad viene en acumular cosas... ...en acumular objetos, dinero, etcétera, etcétera... ¿no? ...no voy a seguir mucho por ahí... ...porque ya sabéis a qué me refiero... ...en ese mundo existen una serie de leyes que lo dominan y lo y lo y lo hacen funcionar una de ellas es por ejemplo el ego ¿no? el ego donde yo estoy separado de ti donde yo tengo que sobrevivir y lo demás es secundario donde mi supervivencia es clave sin mi supervivencia no puedo ser feliz otra de las leyes o de las reglas que imperan en el ser material en la ley del, del karma es la causa y efecto inconsciente, ¿no? eso que hemos hablado en aquella pieza muy muy al principio que se llamaba el tipo del espejo, ¿no? cuando hablábamos de esa ley del espejo donde todos vemos reflejados a nosotros mismos en el entorno y entonces bajo esa ley del espejo inconsciente nosotros aprendemos a través de los demás qué es lo que nosotros tenemos que sanar de nosotros mismos, pero claro, ese el darse cuenta de eso... ...hasta que uno se da cuenta de eso... ...está sometido a la queja del exterior... ...al pobre de mí... ...al tú tienes la culpa... ...y todas esas cosas que complementan al ego... ...que esta vez ya... ...en un en trabajito que está haciendo... ...en su quehacer diario... ...pues entonces evidentemente... ...él nunca es responsable de nada... ...y lo que le está ocurriendo es la vida... ...y la vida está tiene alguna especie de complot... ...contra uno mismo, ¿no?... ...y de ahí nos vamos al tercer pilar... ...que podríamos... ...evidentemente sacar muchos más... ...pero quiero circunscribirlo hoy a tres... ...para no hacer esto eterno... ...el tema de las emociones, ¿no?... ...cómo superar o no superar las emociones... ...y cómo de repente nos vemos... como nuestra serenidad, nuestra paz interior... ...nuestra felicidad... ...está sometida a una tormenta de emociones... ...que suben y bajan sin mucho control, ¿no?... ...las emociones, la trampa de las emociones... ...es también una asignatura clave... ...en ella perdemos muchísima energía... Tanto en positivo como en negativo, lidiando precisamente con esas emociones que nos dominan. El sistema ha hecho muy, muy bien en educarnos en cómo debemos sentir, cómo tenemos que sentir la alegría o el miedo o esto o lo otro, ¿no? Salir del laberinto de las emociones es clave para salir de la ley del karma. Repito, es causa y efecto inconsciente. ¿Por qué destaco lo de inconsciente? Porque. ...en el otro lado, antes de que nos dediquemos al punto de inflexión... está la ley del Dharma... la ley del correcto vivir... ...la ley donde nosotros ya somos uno con nosotros mismos... ...y todo está fluyendo y... ...actuamos desde el, desde el ser... ...el yo siendo que decíamos hace poco también ¿no? ...en el mundo del Dharma, en el mundo espiritual... ...tu realidad, tu principio espiritual... ...ha alterado ya absolutamente todo... ...en ese otro mundo... ...tú ya no tienes un trabajo... ...tú ya eres, haces lo que haces... ...porque eres así, yo soy esto, no es mi trabajo... ...es mi ser el que está en acción... ...y por lo tanto hay una coherencia en mí... ...que me hace vivir una felicidad permanente, ¿no? ...hablábamos aquí también... ...de la coherencia entre los planos, ¿no? ...la coherencia que tiene que haber entre el plano físico... ...el emocional, el mental, el espiritual, el energético... ...la coherencia entre lo que digo, lo que pienso... ...lo que siento todas esas cosas no esa coherencia viene ya cuando uno ha hecho la transición de mariposa perdón de gusano a mariposa le voy a decir al revés madre mía qué follón de gusano a mariposa está en todos lados de la naturaleza cuando uno ya es mariposa cuando vives en las leyes del dharma ya eres un ser espiritual ya sabes que no solo no estás solo, sino que estás absolutamente acompañado de todos los seres vivos, somos todos uno, y lo único que, entre comillas, está separado del resto, es esa chispa divina que nos da nuestra unicidad, nuestra identidad espiritual, nuestro yo soy. Ese yo soy ya no vive fuera ni separado del contexto de todos los demás. Todo el ser vivo es mi hermano, que dice el viejo saludo chamánico, ¿no? En ese mundo, nadie es culpable y, nadie, y el único responsable de tu vida eres tú. Todo lo que te ocurre es porque te tiene que ocurrir para ayudarte a subir tu vibración y a llegar a cotas más elevadas de conciencia espiritual. No todo el mundo funciona así, evidentemente, pero lo importante es si tú quieres o deseas o estás funcionando así, eso es lo que te mueve, eso es lo que de alguna forma es tu guía y tu foco. Ya da igual a lo que te dediques. Puede ser semilla estelar, abogado, bombero, profesor, esquiador, da igual, eso es lo de menos. Si eso está dentro de tu ser y ese es el camino que tú tienes que, de alguna forma, seguir para avanzar en tu mundo interior, es lo que tienes que hacer y es perfecto. No hay bien, no hay mal, todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Y entre medias qué ocurre? Entre medias está el punto de inflexión. El punto de inflexión es un momento muy, 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 muy sagrado y muy concreto. No digo concreto porque ocurra en un instante, pero sí ocurre en un corto plazo de tiempo, ¿no? Hay un momento donde uno de repente las leyes del mundo material ya no le sirven, todavía no sabe engancharse a las leyes del mundo espiritual o de la vida espiritual y está un poco en tierra de nadie y entonces empiezas a buscar y entonces te empiezas a dar cuenta que nada te sirve y entonces se empieza a ver esa tensión que hablábamos en esa popularísima, de hecho, la más popular pieza de todo el mundo interior que es La noche oscura del alma, ¿no? Si esa tensión no eres capaz de aliviarla cambiando cosas en tu vida va a ser cada vez mayor, mayor, may, mayor, mayor y la distancia entre lo que tu alma te está diciendo que ya estás preparado a vivir y el punto vital que ahora mismo estás atravesando es tan grande que se rompe. Hay un rompe, rasga y una catarsis ex experiencial vital donde de repente bum, todo se te viene abajo, ¿no? Es fundamental. Estas moscas, cachis la mar fuera de aquí. Son más o menos mis amigas. Hay días que sí, hay días que no. ¿Es necesario pasar por ahí? No, no es necesario pasar por ahí. Yo personalmente tengo un buen puñado de guerreros en mi, en mi tribu personal que nunca han tenido una noche oscura del alma y han transitado ese trayecto maravillosamente bien. ¿no? Vosotros sabéis quiénes sois, pero... Lo que sí es cierto es que parece ser que para la gran mayoría de, de, de nosotros, y digo nosotros porque yo mismo la tuve, es fundamental. Esa crisis, esa catarsis, se necesita para de alguna forma romper viejos hábitos. En ese punto de inflexión, las leyes son muy particulares, porque de alguna forma tienes una expansión de conciencia, una expansión de la energía y un, una tribulación tan grande dentro de tu cabeza que es precisamente el momento ideal para hacer cambios. ...y para ello solo tienes que hacer una cosa... ...que es observar... ...observar tu mundo exterior... ...qué es lo que te sobra... ...qué personas ya no pertenecen a tu momento vital... ...cuáles son las circunstancias que tienes que cambiar... ...y al final son tres o cuatro cosas... ...pero claro, son muy gordas ¿no?... ...porque podemos estar hablando de familia... ...podemos estar hablando de dónde vivo... ...podemos estar... ...nos estamos haciendo las grandes preguntas ¿no?... ...a qué dedico mi energía vital... ...qué estoy haciendo con mi vida ¿no?... ...y eso abre un agujero tremendo... ...dentro de tu alma, dentro de tu ser... ...que es cuando ya empiezas a sacar las cosas que tienes en ese espacio vital... ...cuando puedes realmente ser valiente e incorporar nuevas cosas... ...en ese mismo espacio vital que antes estaba habitado por programas que ya no te sirven. Bendita crisis, bendito punto de inflexión... ...bendito paso del karma al dharma... ...y el dharma que antes lo conseguían cuatro locos allí en un monte perdido... ...meditando durante 30 años en una cueva a solas... ...hoy está disponible para todo el mundo... En ese sentido, la Matrix es una ayuda, son maestros, son los perros que te están ladrando y mordiendo el culete para que cambies cosas en tu vida porque esto se ha vuelto absolutamente insoportable. Y como decía aquella canción juvenil que nos. creo que ganamos Eurovisión o algo así, ¿no? que decía antes muerta que sencilla, aquella chavala que tanta gracia tenía, ¿no? Pues sí, antes muerto que sencillo. Y eso nos lleva también a entender las principales asignaturas de ese punto de inflexión, ¿no? que hablamos. La principal de ellos, la muerte. Uno no es que pierda miedo a la muerte, es que uno entiende que es absolutamente necesario morir para renacer en tu nuevo ser, como hace el gusano para convertirse en mariposa. Si eres un ser espiritual y entiendes ya que la muerte, así en majestático no existe, sino que simplemente la muerte es una transición a otro estado del ser, con otros vehículos de otras dimensiones, pues entonces fantástico, lo tienes muy muy fácil. Y si no crees en todas estas cosas, no pasa nada. ...también tienes suficientes experiencias y ejemplos a tu alrededor... ...la mariposa es uno de ellos... ...como para entender... ...que morir en vida... ...es el mejor favor que te puedes hacer... ...y eso se hace... ...en ese punto de inflexión... ...así que la muerte... ...la muerte de tu ser... ...y el nacimiento de un nuevo ser... ...es importante... ...así que no solo te digo que la veneres... ...sino que la cuides... ...que conviertas esa muerte en un acto sagrado... ...como tú quieras... ...de la forma que tú quieras... ...con la tradición que tú quieras... ...y desde luego la muerte física no es necesario... ...eso, es, eso está claro ¿no?... ...no es el día para hablar de, del suicidio... ...pero bueno, eh, es pues una alternativa claro que sí... ...pero ni siquiera estoy hablando de la muerte física... No, ...no, no, no, no... ...estoy hablando de que tienes que morir en vida... ...en el punto de inflexión... ...uno lo que hace es que muere... ...algunos con mucho dolor... ...porque tienen un noche oscuro del alma... Y otros, con mucha inteligencia, con mucha consciencia, con mucho discernimiento, deja irse tranquilamente o de un golpe a su ser anterior para renacer en un contexto de ti mismo totalmente diferente. Te das la vuelta como un guante. Otra de las asignaturas es el miedo, que también hemos hablado mucho aquí del miedo. ¿no? El miedo que algunos dicen que es un programa alienígena implantado en el plexo solar, y otros dicen que simplemente es algo que nos inyectan las grandes eh, entidades que gobiernan la sociedad a través de los medios de comunicación de masas, bla, 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 para que siempre estemos atemorizados, ¿no? Lo que sí que ya es Vox Populi, lo sabe todo el mundo, es que el miedo mueve a las masas. Eso se lleva haciendo desde mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que superar? El miedo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en dharma y entiende que lo único a lo que se dedica el universo es a darte lo que tú estás pidiendo que se te dé consciente o inconscientemente, te está reflejando la energía que tú estás emanando, pues te das cuenta que una vez que superes el miedo no hay nada que temer. Absolutamente nada que temer. Nada es nada. Evidentemente, si estás en un programa de ego donde lo que temes es perder lo que tienes, entonces tienes todo que temer. Porque efectivamente, eso es lo que va a ocurrir exactamente. Vas a perder un montón de cosas y vas a ganar otras que te van a llevar sitios que ni siquiera te imaginas, ¿no? Con lo cual, vuelves a seguir ganando. El punto de inflexión es un momento sagrado y como decíamos en la etapa anterior, en el capítulo anterior sobre ese, ese, ese trabajo de tribu, si lo haces acompañado, mucho mejor. Eso no quiere decir que necesites una pareja. No, si la tienes, fenomenal. Pero ojo, que sea una pareja consciente. Porque, como todo en la vida, pues hay parejas de karma donde lo que están haciendo es reflejarte cosas que tienes que mejorar o que tienes que soltar y programas que de alguna forma tienes que vivir hasta que dices, vale, ya, basta. Ya no quiero más este maltrato en cualquiera de los niveles que estamos hablando. Y ahora quiero, decido vivir de otra manera relaciones de pareja de karma a relaciones de pareja de dharma o relaciones conscientes no me da igual que sea la relación de pareja que sea una relación de amistad o que sea una relación laboral me da igual relaciones humanas son todas iguales algunas más cercanas y otras más lejanas pero de alguna forma cuando ya estamos haciendo esa transición en el, en el, en el punto de intersección ¿no? Estar acompañado de una tribu que tenga ya esos valores espirituales, aunque uno está un pasito adelante o un pasito atrás, te va a ayudar muy mucho a transitar ese camino, ¿no? Porque, de alguna forma, como decía, Iron, lo digo un poco en guasa, eso de mal, de mal de tontos, ¿cómo era? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, pues, bien de muchos, consuelo de listos, que sería, ¿no? Bien de muchos, conciencia de muchos, te lleva a entender que no eres el único perturbado que quiere ser feliz y lo quiere tener hoy, aquí y ahora. Si no es hoy, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Es decir, volvemos siempre a ese eterno presente, donde de alguna forma el pasado y el futuro te das cuenta que están ahí, simplemente para hacer peso, son como, como de alguna forma esos pesos que llevan los buzos en los pies y que te impiden avanzar, ¿no? El pasado hay que soltarlo y el futuro también hay que soltarlo porque aún no está aquí. Con lo cual volvemos una vez, una y otra vez, a soltar lo que te sobra y afrontar ese punto de intersección entre esos dos mundos, aquí y ahora. El trabajo es hoy, aquí y ahora. Hoy puedes hacer tu inventario de lo que te sobra. Hoy puedes hacer unos mandatos para recobrar tu, tu poder. Etcétera, etcétera, etcétera. Y si estás en la noche oscura del alma, honrala, porque eso es un regalo tremendo. ¿Por qué ocurre? Pues porque somos tan torpes que los de arriba vienen y te empujan y te dicen, venga ya, tira para allá. y luego te das cuenta cuando te caes a la piscina que el agua no solo no está tan fría como tú pensabas, sino que da un gustito tremendo. Bueno, está hasta aquí la reflexión de hoy. Bienvenido a tu nueva vida. Enhorabuena si estás en ese punto de inflexión, donde a partir de ahora todo va a ser mucho más maravilloso, ya lo verás. Bienvenido, bienvenida, gracias por llegar y estar aquí. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.